0: On lâche rien, le podcast de la CGT Éducation Alsace. C'est bien de se confronter un peu à la vraie vie, sortir de son château et puis aller discuter avec des salariés, des citoyens qui posent des questions.
1: Le même qui distribue de l'argent aux plus fortunés est en train de remettre en cause ceux qui ont des droits
2: les plus élémentaires. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme Combat à gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
0: Bonjour à tous, on se retrouve sur le podcast de la CGT Éducation Alsace, en compagnie de Laurent Feisteller, Sébastien Couturier. Ça va tous les deux
2: ça va, mmh. trop
0: <rire> Pas trop fatigué de la mobilisation du 23 septembre, qui a été un succès considérable, comme on l'avait... Euh... Bon, d'accord, c'est pas vrai. Alors, on était à peu près combien
2: Alors, euh, d'après le ministère, de l'ordre de 6 à 7 de grévistes, et d'après les syndicats, entre 20 et 30 de grévistes.
0: Alors, on doit croire le ministère ou, ou les syndicats
2: bah, C'est euh, la méthode de calcul, effectivement, qui pose problème. On a déjà signalé les différentes organisations syndicales, on l'a signalé au ministère, effectivement, mais il ne veut pas en tenir compte. C'est que euh, le décompte se fait par les chefs d'établissement ou les directeurs d'école le matin à, à 8h. Donc, euh, dans le primaire, effectivement, les gens se, se déclarent grévistes 48h avant, donc là, on, a, on est sur des chiffres. Par contre, dans le secondaire à 8h, bah, tout le monde ne prend pas son service à 8h, il y en a qui commence à 10h, il y en a qui commence l'après-midi, etc. Donc systématiquement, donc, euh, on a une, euh, le ministère minimise le, le taux de grévistes, ce qui explique effectivement le décalage euh, entre les chiffres. Ce n'est pas la même chose que pour les manifs, le comptage de la police et, euh, mmh. et, les, et les organisations syndicales.
0: Mais bon, globalement, Sébastien, tu serais peut-être d'accord avec moi, on, on était... Enfin, hyper hyper nombreux quand même, hein. je n'ai pas l'impression que l'éducation nationale était paralysée euh, jeudi dernier.
1: Alors sur les manifs, on n'a pas vu euh, autant de monde qu'on espérait, enfin qu'on espérait, il n'y a pas eu euh, énormément de monde physiquement. Euh, bon les collègues, là on est en, en septembre, on est sur les, sur les rentrées de classe, il faut tout caler, mais les sujets et les discussions dans les salles des profs sont, sont quand même euh, très revendicatives, sur les différentes réformes, sur, euh, sur les conditions, les suppressions de postes, là, on les sent euh, sur cette euh, sur ce mois-ci. C'est peut-être pour ça aussi que les collègues n'ont pas eu euh, le, ce courage, euh, cette fatigue, si hein, on a de la fatigue en ce moment, pour euh, partir sur, euh, sur une manif et voulait bien caler cette rentrée avec les élèves, hein, qui est de plus en plus compliquée. Euh, C'est pour ça qu'on les a moins vue sur les manifs, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de revendication. Ce n'est pas pour ça que les collègues se posent des, vraiment des, des questions aussi bien pédagogiques que sur les salaires et c'est une grande préoccupation. Donc euh, concrètement, non,
2: mais euh, une mobilisation dans, dans les esprits, oui. Oui, la mobilisation a été... Alors en demi-teinte pour le mois, hein, et on l'a vu sur Strasbourg, on n'est même pas parti effectivement en manifestation, on a, on a fait un rassemblement devant l'inspection académique, pour, pour marquer notre, notre désaccord. C'est vrai aussi que les collègues, effectivement, ça fait maintenant 5 ans de, de Blanquer, ça fait 5 ans qu'on manifeste sur les différentes réformes, etc. Donc euh, sans beaucoup de résultats, il faut l'avouer. Hein. Euh, on n'a pas vu un ministère qui, euh, qui, est, euh, qui engage des négociations avec les organisations syndicales. Mais c'est vrai aussi ce que disait Sébastien est très juste, ça ne veut pas dire que la colère et, euh, et l'exaspération n'existe pas, au contraire, elle est, elle est très forte dans le, dans le corps enseignant plus forte qu'elle n'a peut-être jamais été, mais c'est vrai qu'elle ne se traduit pas en mobilisation, en grève, on a l'impression que les collègues euh, sont résignés, donc ils euh, il, il supportent de, de plus en plus, il, cherche, il, y a, il y a des collègues qui démissionnent carrément, hein, donc... Oui, euh, voilà.
0: il y a un chiffre qui est, qui est paru là récemment, en effet, le nombre, même si ça reste relativement marginal, mm -hmm. Euh, la tendance elle, est assez nette, il y a de plus en plus de collègues qui démissionnent. Ah, Moi-même, cette année, j'ai mmh. deux collègues qui ont quitté le lycée, alors mmh. ça fait quand même bizarre. Hein. Ils, sont, ils sont prêts à le faire, quelles que soient les conditions d'ailleurs.
2: Voilà. C est, c est, euh, ils n'ont plus, ils ont plus le, la force ou, ou l'envie de se battre pour améliorer des choses. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, il va falloir redonner effectivement, envie aux collègues de se mobiliser ensemble. Et c'est vrai que bah, les, les mobilisations de métal, ce n'est pas ce qui favorise effectivement, ce sentiment qu'on qu peut y arriver qu et qu'on peut faire changer les choses.
0: Oui, parce que c'est le moment de la question qui fâche. On l'avait déjà un petit peu posé la dernière fois, mais est-ce que trop de manifs tuent pas la manif Qu'est-ce qu que la CGT éducation a à dire à ça C'est vrai que quand on le mécontentement je pense que tous ceux qui nous écoutent là, peuvent le constater dans cette sable des profs, il est quand même assez généralisé, mm -hmm. mais quand on vient en disant qu'on va faire grève et qui plus est on voit qu'on va se réunir dans la rue pour manifester, on ne sent pas un folle mmh. enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire Est-ce qu'à est qu un moment donné, dans les instances les plus élevées de la CGT, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « Mais si on faisait la journée sans grève et sans manif, on aura peut-être plus de succès mmh. » Est-ce que tu en mmh. penses, Sébastien Tu veux
1: réagir Ouais. On... En fait, par rapport aux... aux conditions actuelles, les collègues sont plus sur des, des questions de plus de terrain, d'emploi du temps, de salle, de matériel, d'imbrication, de, de, de choses complexes qui sont dans, dans la gestion quotidienne. Et donc se mobilisent plus sur des choses de, de leur quotidien et sur leurs conditions de travail, mais dans leur établissement, donc au, au, au plus proche de leur travail. Et, et la, la transformation qui est difficile à mettre en, en place euh, bah, sur des manifs, c'est d'élargir euh, et, et d'aller sur des... des des, des concepts et des idées, euh, des analyses sur euh, d'où ça vient, pourquoi, et, et donc mobiliser d'une façon plus globale. Et les gens sont plus accrochés sur leur établissement et sur euh, ces conditions-là. Et, et cette dimension supplémentaire tous ensemble, et
2: au niveau département, au niveau national, euh, c'est beaucoup plus loin pour eux. Et c'est vrai aussi qu'on a quand même un gouvernement... Là, effectivement, à la suite d'autres gouvernements, hein, du gouvernement Sarkozy, du gouvernement Hollande et maintenant le gouvernement Macron, qui quand même, effectivement, ont une habitude maintenant de ne plus négocier avec les partenaires sociaux. Hein. donc euh, euh, On a l'expérience des gilets jaunes, on a l'expérience de, de, des manifestations pour le pass sanitaire, etc., où, comme on a eu celle de, de la loi travail sous le gouvernement donc, euh, Hollande, comme on en a eu d'autres effectivement avec Sarkozy, c'est de dire que bah, les, les gouvernements successifs laissent pourrir des situations. Donc ils sont prêts à, à aller effectivement, donc, à laisser les, les manifestations perdurer, hein, jusqu'à ce que les, les gens se lassent. Hein. Donc on n'a plus effectivement une culture de la négociation, alors que c'est justement ce qu'ils nous vendent. Quand ils nous vendent le modèle allemand, ils nous disent « regardez, les Allemands, ils ne font jamais grève, etc. » Sauf que des Allemands, effectivement, ça se négocie dans les entreprises, ça se négocie dans les services publics. Il y a des négociations importantes. Et là, le gouvernement donc il a, il a tué le paritarisme. Tout ce qui faisait effectivement l'implication des syndicats dans l'éducation a été minimisé. Donc on, on cherche à nous exclure effectivement des mutations, des avancements, etc. Donc on ne négocie plus rien avec nous et, et on laisse effectivement les, la situation pourrir. Peut-être effectivement que l'allure d'espoir vient de ce que vient de dire Sébastien, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être qu'on appelle à des mobilisations établissement par établissement quitte à ce qu'on fasse des journées euh, où on n'appelle pas à des manifestations, mais on appelle à des actions dans les établissements eux-mêmes, puisque c'est là où les, les collègues sont encore prêts à s'investir, où ils ont encore l'impression de pouvoir discuter, de pouvoir faire bouger des choses.
0: Alors, pour, on aller un peu dans le sens de ce que, disait Seb et de ce que tu disais, toi Laurent. C'est vrai que je me souviens, là, récemment, là, je me suis fendu d'un mail auprès des collègues pour un peu les mettre en garde, Contre ce que j'appelle le localisme, mmh. c'est-à-dire que de penser que les choses vont se régler localement. Alors c'est vrai qu'il y a des mobilisations qui sont possibles, mais par exemple pour ce qui est de la transformation de la voie pro, on voit bien que les gens, ont pas voulu, les collègues, n'ont pas voulu trop s'en soucier, etc. Mmh. Puis quand les, les transformations <rire> sont arrivées, ils se sont dit on va discuter avec la direction. Et là ils se rendent compte que non c'est pas possible, que c'était c'est pas la bonne échelle quand même. Mmh. Et donc, il y a un manque, en fait, de, du moins un baisse là, du sentiment du, du collectif des, des luttes au niveau mmh. national. Hein, de, de penser, je crois que c'est toi qui me le disais, une fois, certains collègues pensent qu'on va aller discuter mmh. et ils vont comprendre. Mmh. Mais, ils, mais non, parce qu'en fait, il y a des gens, à un moment donné, que ce soit au niveau des, des établissements ou que ce soit au niveau du rectorat, qui appliquent ce qui a été décidé. Euh, à Paris, hein, au ministère et ils n'ont pas de marge de
2: manœuvre ben c'est tout l'avantage du système Ce nous a, donc, ça fait quand même maintenant euh, entre 20 et 30 ans qu'on combine qu on avec l'autonomie des établissements on nous dit voilà, chaque établissement va pouvoir gérer effectivement un certain nombre de choses donc, les collègues, effectivement, ils y ont, ils y ont cru à cette autonomie. Hein, donc, mais derrière, effectivement, il y a un centralisme qui est toujours de rigueur. Et, euh, et c'est les décisions qui s'appliquent. Je veux dire, sur la voie pro, effectivement, ben, le chef-d'œuvre, euh, la co-intervention, c'est pas. Euh, L'établissement n'a aucune autonomie là-dessus. Il doit appliquer les, les directives et les programmes nationaux. Et, euh, et la seule chose qui, euh, sur laquelle ils peuvent influencer, c'est où on place des heures. Quoi, hein, donc, c'est pas. Et les collègues, nous les syndicats, on, on passe un peu pour les cassandres, hein, les, on annonce tout le temps les mauvaises nouvelles et, euh, et à force, euh, bah, c'est comme euh, le, le dit-on, euh, à force de crier au loup, bah, plus personne n'y croit. Hein, donc, sauf que nous, on a une analyse euh, pertinente effectivement de ce qui est en train de se produire et on voit quelles vont être les répercussions dans les, dans les établissements. Les collègues, quand on leur annonce, ils ne le voient pas venir tout de suite, et, et ensuite, quand effectivement ça s'applique, il est trop tard. Euh, par exemple, sur les mutations, sur, euh, sur les avancements, quand on a appelé les collègues à se mobiliser contre cette euh, loi de transformation de la fonction publique, ils n'étaient pas nombreux hein en se disant que bon, c'est les syndicats qui, qui appellent parce qu'ils veulent toujours continuer à, à gérer les choses, etc. Maintenant qu'ils voient l'application pratique, c'est-à-dire que plus personne ne peut euh, euh, intervenir en leur, en leur faveur pour des mutations ou pour un avancement, qu'ils euh, n'ont même plus accès aux informations, etc., ni personne d'autre, que les seules possibilités, c'est des recours juridiques coûteux et, euh, et longs, ils disent, mais euh, comment ça, vous n'avez plus accès aux informations, vous ne pouvez plus m'aider, etc. Mais on leur dit, voilà, on, on, vous, a, on vous a prévenu effectivement que c'est ce qui allait se passer. Et là, maintenant, ça se passe.
0: Oui, bon, je crois qu'en fait, on est victime un petit peu de, de ce qui est résumé par l'allégorie la, de, de la grenouille voilà. hein, qui... Qui est, bon, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, je vais, je vais la répéter, mais on place une grenouille. Bon, il paraît que c'est faux hein, scientifiquement, mmh. mais bon, l'image est bonne, l'allégorie est bonne. Hein, la, la grenouille est plongée. Euh, euh, si on la plonge dans de l'eau bouillante, elle sort tout de suite. Mais si on la met dans une casserole d'eau froide, la grenouille s'y sent bien, on chauffe petit à petit, elle ne se rend pas vraiment compte que la température augmente, et puis elle finit par mourir ébouillantée. Mmh. Et c'est vrai que l'éducation nationale, c'est un petit peu ce qui nous arrive, on, on apprécie les choses, si on peut dire, qu'avec qu 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 le recul du temps, hein, que ce soit pour les salaires, que ce soit pour le, la, la fin de la parité, par exemple. Parce que pour, pour les mutes, par exemple, bon, la situation n'a pas radicalement changé depuis que les syndicats mmh. ne participent plus à tout ça, il euh, n'y a pas des gens qui ont été euh, victimes d'injustices criantes, mais dans quelques années, peut-être qu'on va voir des choses euh, arriver, et là, ce sera trop tard, le système se sera mis en mmh. place. Et moi, le sentiment que j'ai là depuis, euh, depuis que je suis enseignant, c'est qu'on a l'impression que chaque, chaque nouveau ministre, il se demande, euh, demande jusqu'où il peut aller trop loin. Mmh. Puis il voit que ça passe, ça passe, ça passe, et il continue. Et là, on sent que Jean-Michel Blanquer, alors que c'est peut-être le ministre de l'Éducation nationale le plus impopulaire qu'on ait eu, mmh. Euh, bon. Eh bien, il y va. Il, est, il se sent euh, les coups des franges.
2: Ben, ça, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, d'une part, on a un gouvernement qui, euh, qui euh, cherche à appliquer les réformes et sa vision, effectivement, de la, de la société et qui passe en force, hein, donc euh, qui euh, n'en a que faire de la protestation populaire qui euh, Ça fait maintenant quand même, euh, on va dire, presque cinq ans qu'on a des manifestations tous les samedis euh, partout en France sur euh, des, des sujets divers et variés, que, euh, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé, etc. Donc il y a, y a des manifestations importantes. Donc la contestation sociale, elle est là, mais le gouvernement n'y est absolument pas sensible. Et Blanquer est tout à fait symptomatique de ça. Il, il a mis en place les réformes qu'il avait déjà, parce que Blanquer n'est quand même pas non plus à perdre de l'année. Hein. Il, il n'arrive pas. Il a été effectivement recteur, il a été conseiller des, des ministres précédents. Donc, il, il a une vision très claire de où il veut aller. Et il y va. Donc, et, et bien sûr les poils à gratter que sont les syndicats donc euh, au mieux il les ignore au pire effectivement il fait en sorte de les neutraliser et c'est ce qui nous arrive donc,
0: alors bon merci Laurent parce que tu nous a bien remonté le moral
2: alors justement <rire> je vais confier euh, la tâche ardue <rire>
0: de nous, euh, comment dire, de nous motiver, de nous mobiliser pour la manif du 5 octobre. Je vais, je euh, ne pas du tout un peu dans l'eau, je vais demander à Seb euh, de, de nous donner le courage. Alors, euh, après tout ce qu'on vient de dire, non, bref, c'est, euh, comment dire, -ce qu'est-ce qu que tu peux nous dire, Seb, pour, nous, pour nous pousser à aller manifester euh, le 5 octobre, manifestation interpro à l'appel notamment euh, de la CGT, lâche-toi,
1: euh... <rire> bah, Le premier point, c'est que c'est déjà interpro, donc il n'y a pas que l'éducation nationale. Donc, c'est tous les services publics, santé, transport, eau, énergie, c'est euh, tous les privés, toutes les boîtes privées. Et donc, euh, là, on... c'est la force de la CGT, c'est euh, tous ensemble. Et, euh, bon, et je on se rend compte... juste un petit mot, parce que bon, nous, on a l'habitude, mais peut que certains de nos auditeurs se
0: diraient quoi C'est quoi la différence, finalement, entre le SNES et la CGT sur ce sujet Interpro Il
1: bah, y a des syndicats comme le SNES ou, ou d'autres qui sont uniquement sur le, le champ d'activité euh, éducation nationale, voire que prof, voire encore dans, dans les, dans les profs euh, bah, lycées professionnels, agrégés, certifiés, profs de sport, etc. Euh, nous, la CGT, on rassemble euh, tout le monde, public, privé, et bah, la CGT éducation aussi, sa particularité, c'est tous les personnels de l'éducation nationale. Donc, on a des enseignants, il y a des administratifs, euh, euh, des aides labos, les AESH, les contractuels, les stagiaires, tout ça, c'est dans notre syndicat et qui forme un tout, euh, éducation nationale.
0: Donc, du coup... Ouais. Méchant avec le SNES ou d'autres, c'est pas, pas le sujet, c'est mmh. pas notre genre. Mais quand même, si tu veux aller un jour manifester avec des métallos et voir des, des feux de bagarre, bah, vaut mieux être à la CGT. Quoi. Oui.
2: oui, parce que euh, la FSU, donc. C'est classe quand même. Ben oui. Donc nous, la CGT, on est, il faut quand même le rappeler, puisqu'en plus on vient de fêter le 125e anniversaire effectivement de la CGT, on est la plus ancienne organisation syndicale, on est la Confédération Générale du Travail, c'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu est la base, à la base de, de, du syndicalisme en France. Donc qui, au fil de l'histoire, effectivement, d'autres centrales ont, confédérales ont vu le jour, et donc, euh, voilà, la, la CGT reste effectivement une des grandes confédérations du travail avec euh, différents secteurs, que ce soit les secteurs du privé, l'énergie, euh, l'agroalimentaire, la, euh, la métallurgie, etc.
0: Ok, merci pour ce rappel historique assez émouvant d'ailleurs, <rire> parce que non, <rire> pas tout, tous les syndicats ne peuvent pas en dire autant. Alors, euh, Seb, tu vas pas t'en sortir comme ça, alors euh, <rire> continue. Alors, bon. <rire> 5 octobre, pourquoi on manifeste <coughs>
1: euh, Pour l'emploi, pour l'augmentation des salaires, le développement de l'industrie, les services publics, les conditions de travail. Donc ça, c'est facile, chez Tract sous Ok, alors bon, les salaires de tout le
0: monde, parce qu'il n'y a pas que les profs qui sont mal payés, il hein, y a d'autres, hein, je pense aux traders, ah, non, pardon, c'était pas ça. Euh, alors qui, qui rencontre des... Des soucis de salaire en ce moment, hein, j'ai entendu parler d'un coup de pouce du SMIC, mais il vient,
2: il n'y pas, pas un... bah, a pas... Enfin... De non, il n'y a pas de coup de pouce du SMIC, simplement, effectivement, l'augmentation du, du, du SMIC d'une trentaine d'euros quand, quand on nous bassine un peu euh, dans les programmes TD, c'est simplement, effectivement, le rattrapage automatique de, de l'inflation. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, de coup de pouce, effectivement, le Bruno Le Maire, le ministre de l'Industrie et de l'économie, a bien précisé, effectivement, qu'il n'y aurait pas de coup de pouce au SMIC. Donc, bah, on a effectivement toutes les personnes qui sont dans ces, euh, dans ces catégories de salaires-là qui ont tout à fait intérêt effectivement, à se mobiliser parce que bah, euh, si vous faites vos courses, etc., vous avez, vous, vous êtes rendu compte que bah, euh, le, les, euh, les denrées du quotidien, etc., elles augmentent. L'énergie, l'électricité, tout ça, effectivement, connaît des augmentations assez faramineuses donc, euh, en cette rentrée pour des raisons liées à la pandémie ou autres, des pénuries de, de, de matières premières et d'autres. Voilà, donc on a un renchérissement important du coût de la vie, et derrière, il n'y a aucun coup de pouce prévu en France, donc euh, en tout cas pour le, le salaire minimum.
1: Oui, Sébastien et, hum, En fait, nos salaires sont calculés en, sur l'éducation nationale, sur l'indice, et en fait, l'indice étant gelé, on n'a pas cette, euh, le coup de pouce du SMIC qui est dû à l'inflation on ne le retrouve pas dans l'indice. Et en fait, on a des emplois euh, dans l'éducation nationale, je pense euh, aux AESH, euh, qui, est, qui sont quasi au SMIC et qui passent en ce moment en dessous du SMIC. Mmh. Donc on mmh. va créer des primes. Mmh. C'est ce bon, une négociation. C est, c est ce on a interpellé le ministère là-dessus. Là puisque euh, on a maintenant on a des salaires chaque année qui repassent en dessous du SMIC, on est obligé de remettre, d'aller demander et de négocier des primes pour être au moins au niveau du SMIC. Donc ça, c'est une revendication très concrète de, de, pour le 5 octobre, pour ces bas salaires et puis sur les, sur les salaires aussi, quand on progresse avec l'ancienneté. Euh
0: bah, tout à fait, oui, c'est le, le point d'indice le point de la fonction mmh. publique, c'est quand même... L'une des rares choses au monde qui n'est pas touchée par le réchauffement, hein, c'est sûr qu'il est gelé, bien est gelé, gelé depuis euh... un moment, voilà. Ah, c'est une bonne Donc, banquise On, voilà, on, années, hein.
2: on a d'ailleurs pensé peut-être à, à, à l'exporter effectivement vers le pôle Nord pour, euh, mmh. pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais euh, trêve de plaisanterie, effectivement, bah, le point d'indice est gelé et pour ceux qui, comme moi, sont depuis un moment dans, dans l'éducation nationale, c'est vrai qu'on a une dégringolade faramineuse du pouvoir d'achat des enseignants. Je veux dire, quand j'ai commencé dans les années 90, un prof débutant était à en gros entre 1,6 et 1,7 SMIC. Donc, en, en rapport actuellement, il est à 1,2. C'est-à-dire que leur, leur pouvoir d'achat n'a fait que baisser. Donc, il et, n'y euh, et a aucun... Les seuls effectivement, ben, si on a maintenant des, euh, des collègues qui sont friands d'heures supplémentaires, etc., ce n'est pas simplement parce qu'ils veulent, euh, veulent abattre des heures et, euh, et, euh, et, et en faire de, toujours plus, c'est tout simplement que c'est la seule possibilité qui leur reste pour maintenir leur niveau de vie. Ce n'est même pas pour essayer de l'améliorer, c'est pour maintenir, effectivement... Un, un certain standing en lien avec une profession qui est quand même réputée être une profession intellectuelle. Voilà, donc euh, où ils se retrouvent quelque part, euh, et notamment on est bien placé aussi en lycée pro, où certains profs débutants se, se retrouvent effectivement quand leur, euh, leurs élèves de BAC Pro ou autres commencent dans certaines filières industrielles comme euh, dans la métallurgie, ils commencent à un salaire qui est presque équivalent en leur. Voire supérieurs aux leur, alors qu'ils ont effectivement eux, un master et qu'en face ils ont un bac pro.
1: Ouais, on est dans le travailler plus pour gagner pareil en fait.
2: <rire> oui, 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 oui. Pour alors, éviter de gagner moins. Tu retournes, tu retournes le couteau
0: <rire> dans la plaie. Euh, alors, j'aimerais, parce que tout à l'heure tu as fait une petite séquence émotion à propos des 125 ans de la, la CGT. J'ai moi aussi un cœur. <rire> comme, comme dirait l'autre. Et c'est vrai que si je, moi, pour, pour donner, donner envie à nos auditeurs d'aller manifester ce, ce jour-là, voici un, un truc que j'aime beaucoup dans les manifs interpro c'est que justement, on n'est pas qu'entre profs. Les gens ont envie de dire, on voit, on voit la France qui travaille, on voit le peuple euh, des travailleurs. Il y a quelque chose d'assez émouvant. Euh, Tous ceux dont on a parlé justement euh, l'année dernière, des petites mains dont on D'être découvert qu'ils étaient si utiles, eh bien, eh bien, ces journées de grève, on les voit. On, voit. on voit ce peuple qui travaille et ce peuple qui est capable d'agir de, de, collectivement pour revendiquer quelque chose. Et ça, c'est vrai que je, pour tous ceux qui n'ont qui jamais été à ces manifestations, euh, c'est l'occasion d'aller de, bah, de, au contact de, de cette France qu'on ne voit pas tout le temps. Alors, on, on arrive là à la fin de, de notre podcast, mais bon, je propose une petite sé séquence quand même un peu commérage potin, parce que là, on a manifesté euh, jeudi dernier, on était devant euh, l'inspection académique, et, et la coïncidence fait que le lendemain, Jean-Michel Blanquer est venu visiter une école euh, dans le secteur, il y avait encore beaucoup plus de policiers, mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jean-Michel... Il s'est laissé pousser la barbe. Hein Alors, moi, je sais pas, mais il y a quelques années, c'était un truc de communicant. Hein, quand un, un politicien voulait prendre du recul, hein, Sarkozy, euh, euh, Laurent, euh, comment il s'appelle, euh, des républicains, là mmh. euh, ah, il... Euh, il m'échappe, son nom m'échappe. Il dit aussi s'est laissé pousser la barre. On prend du recul. Alors le problème, c'est que Jean-Michel Blanquer, il s'est laissé pousser la barre. Il n'a pas pris de recul. Il est toujours en place. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un signe Il veut nous dire quelque chose
2: bah, bien sûr qu'il est en place hein. c'est euh, soit effectivement là la barbe c'est pas le symbole de s'éduquer sur le départ c'est peut-être l'ayatollah effectivement des, du libéralisme qui reste en place hein. donc euh, pour, pour faire un peu mon zemmour toi, aussi hein <rire> toi, tu vas avoir des problèmes Laurent <rire> Voilà, donc euh, il fait le job, hein. il, fait, il le fait bien, donc euh, il est effectivement, c'est même à, à, le numéro 2 quelque part de la, de la Macronie, c'est un des piliers, donc il a, il a survécu à, toutes les, à, à tous euh, les remaniements ministériels, et c'est par faute de, de ne pas avoir visé éventuellement la place de Premier ministre aussi euh, quand elle est devenue vacante, mais euh, il est très bien là où il est. et euh, Effectivement, c'est un, un technocrate du sérail, Il connaît l'éducation nationale sur le bout des doigts. Et, euh, et il, il va rester en poste. Avec barbe ou sans barbe, justement, effectivement.
0: Je ne vois pas de genoux, Sébastien. Tu veux réagir Je sens que ça te démange.
2: Oui, ouais,
1: c'est euh, l'effet de mode. Tu parlais de com, on est, on est vraiment là-dessus. Une nouvelle tête, une nouvelle plaquette, des nouvelles photos, une nouvelle com. Mais, mais c'est toujours la même politique et, et on ne va, va pas se laisser avoir au jeu. Bon, il y a une petite chemise à carreaux, je pense, avec la barbe, ça, ça peut bien le faire. Ça, c'est le mode. Voilà, voilà. C'est ouais, comme ça qu'on est. Un peu de bûcheron. Hein?
0: Bon, ben, merci à, à, à tous les deux. On clôture ce podcast. On se retrouve bientôt euh, sur la CGT Éducation Alsace. Bonne journée à tous.
1: Et que les têtes se remettent à tomber
2: On lâche rien On lâche rien On lâche rien On lâche rien